0: Herzlich willkommen zum Podcast Veränderungsstabil. In diesem Podcast dreht sich alles um die Frage, was müssen Organisationen und Menschen können, um gesund, erfolgreich und radikal gelassen in einer wilden Welt zu sein. Titel der heutigen Episode Nummer 1 ist Einführung, was ist eigentlich veränderungsstabil, was sind die Elemente und was steckt dahinter. Am Ende dieser Episode werdet ihr wissen, wie wir Veränderungsstabilität meinen und was es euch bringt, bei diesem Podcast mitzumachen und ihn zu abonnieren. Ich darf mich erst kurz vorstellen. Mein Name ist Holger Heinze. Ich bin Berater, Coach, Unternehmer. Ich bin gelernter Unternehmensberater und Informatiker und habe früher zu Beginn meiner Karriere gearbeitet mit mathematischen Modellen, mit wertorientierter Steuerung von Versicherungen und von Portfolios. Bin dann Richtung Change Management gegangen durfte mal forschen für das BMWF zum Thema, welche Kompetenzen brauchen Menschen in der digitalisierten Welt. Und das war so einer der ersten Aha-Erlebnisse in diesem Bereich für mich, weil das Interessante ist, die Kompetenzen, die wir brauchen für eine digitalisierte Welt, sind zum größten Teil nicht technischer Natur. Die Kompetenzen sind nicht Python programmieren oder Algorithmen schreiben, sondern diese Kompetenzen sind Empathie, Reflexionsfähigkeit, Kritikfähigkeit, Kommunikation auf Augenhöhe, Achtsamkeit, das Umschalten zwischen Krisenmodus und Alltag. Danach habe ich mich viel mit Selbststeuerung beschäftigt, also zum Beispiel Holocracy, ähm, Unternehmensstrukturen, die ohne Autorität funktionieren und dort dann sehr schnell mit der Frage, wie kann es das sein, dass es dort trotzdem zu Missverständnissen, zu Silo-Denken, zu Politik kommt, zu Gewalt kommt. Und dann die Frage, wie ist denn das mit Veränderungsprojekten, mit Innovationsprojekten, warum passt manchmal alles, Geld ist da, Motivation ist gefühlt da und das hängt irgendwie trotzdem. Die Antwort ist ganz oft Haltung, das hat mir aber nicht gereicht, wie gesagt, ich bin Informatiker, Wirtschaftsinformatiker, ich mag es gerne belastbar und wiederholbar und deswegen haben wir angefangen zu forschen. Und rausgekommen sind wir bei der Veränderungsstabilität. Veränderungsstabilität wurde entwickelt im Team bei der O'Donovan Consulting auf der Basis, wir haben alle so ungefähr 20, 25 Jahre Erfahrung in unserem Job. Da sind systemische Berater dabei, da sind Experten für gewaltfreie Kommunikation dabei, da sind Experten für Governance dabei, für Kundenzentrierung. Und wir haben uns gefragt, wie lösen wir, diese Frage, wie lösen wir die Frage, was muss eine Organisation können, welche Kompetenzen müssen da sein, damit man erfolgreich und gesund und radikal gelassen in dieser wilden und immer wilder werdenden Welt sein kann, operieren kann, arbeiten kann. Und das Ganze wollten wir möglichst undogmatisch, weil es gibt klassische Grabenkämpfe. Wir haben die Systemiker auf der einen Seite, die um Niklas Luhmann drumherum tanzen und sagen, man darf Systeme nicht humanisieren. Wir müssen nur an Strukturen arbeiten. Und wir haben auf der anderen Seite die Humanisierer von Organisationen, die sagen, wir Organisationen sind aus Menschen zusammengebaut. Wenn wir den Menschen genug Skills geben, dann wird es auf die Organisation einzahlen. Und beides ist irgendwie richtig und beides ist irgendwie falsch, aber beides ist sehr schnell sehr dogmatisch und macht auch Tür und Tor auf für naja, Verkäufer von einfachen Lösungen. Na, guten Tag, hier ist Holocracy. Guten Tag, hier ist Scrum. Alle mal in Scrum schulen und dann werdet ihr agiler. Und wir wissen aus der Erfahrung, das ist zu kurz gesprungen. Also Veränderungsstabilität als ein Framework. Das soll nicht super Meta sein und auch nicht zu abstrakt, sondern sehr anwendbar. Und was ist besser, als auf Kompetenzen zu gehen? Das heißt, es geht bei der Veränderungsstabilität immer um die Frage, was muss ich können, um um erstmal zu definieren, welche Kompetenz und welche Fähigkeit muss da sein. Und die erste logische Einheit in der Veränderungsstabilität sind unsere sogenannten Dimensionen. Wir haben sechs Dimensionen in der Veränderungsstabilität. Und das sind sechs Dimensionen von Kompetenzen, von Dingen, die jemand kann. Das erste ist Umgang mit Widerspruch und Konflikt. Wie gut sind wir darin, mit Widersprüchen umzugehen und Konflikte zu managen und aufzulösen. Die zweite Dimension ist Verantwortung und Wirksamkeit. Wie fähig sind wir, Wirksamkeit in komplexen Organisationen und Strukturen zu entfalten? Wie fähig sind wir, Verantwortung zu übernehmen? Das dritte ist die Lernkompetenz. Wie gut können wir lernen und uns verbessern? Die vierte ist die Widerstandsfähigkeit. Da geht viel der Begriff Resilienz auf. Da ist drin die Fähigkeit zwischen Krisen und Alltag hin und her zu schalten zum Beispiel. Die fünfte Dimension ist Innovation und Transformation, also die Fähigkeit, sich selbst, sein Produkt, seine Art zu arbeiten, zu verbessern, neu zu erfinden, inkrementell, disruptiv. Und die sechste Dimension ist die Dimension der Kundenzentrierung, des Wertbeitrages, das heißt, wie gut sind wir darin, unsere Kundinnen zu verstehen, auf sie einzugehen und ihnen etwas zu geben, wofür sie uns etwas geben wollen. Das kann Geld sein, wenn ich ein Wirtschaftsunternehmen bin, das kann Aufmerksamkeit sein, wenn ich ein Künstler bin, dieses Modell ist auf alles anwendbar. Jetzt ist die zweite Frage, auf welcher Ebene präge ich diese Kompetenzen aus? Hier haben wir vier Ebenen. Wir haben die erste Ebene, das ist die persönliche Ebene, die zweite die Ebene des Teams, die dritte Ebene ist die Führungsebene und die vierte ist die Systemebene. Warum ist das so? Weil wir viele Kompetenzen auf einer oder mehreren von diesen Ebenen ausprägen können und wir wollen uns gerne darüber unterhalten, wo ist es für die spezifische Organisation, die wir uns gerade angucken, am sinnvollsten. Wenn ich die Kompetenz, wir können konstruktiv mit Fehlern umgehen, mir anschaue, dann kann ich die auf persönlicher Ebene angehen und kann viele Einzelpersonen in Umgang mit Fehlern Schulen auf Fuck-up-Nights schicken, ihnen Erfahrungen, ihnen Selbstwirksamkeitserfahrungen geben. Das kann funktionieren. Ich kann es auch auf Teamebene angehen und in den Teams, in meinem Team, ähm, anfangen, an der, an der Kultur zu arbeiten, äh, Regeln, Formate, Rituale zu etablieren. Ich kann es über Führung machen, indem ich auf eine Führungskräfteentwicklung gehe und dort anfange, eine positive Fehlerkultur als Teil der Führungskultur zu etablieren. Oder ich kann auf Systemebene gehen und dort Formate ausrollen, wo es um Fehler geht. Und wir wollen es nicht dogmatisch vorgeben. Tut dies, dann bekommt ihr das, sondern wir wollen, dass jeder sich das anguckt und sagt, ja, wir verstehen, wir müssen die Kompetenz ausprägen, wie wir mit Fehlern umgehen. Und wir haben diese vier Ebenen. Wir gucken uns jetzt an, wo sind wir gut, wo haben wir vielleicht Schwächen, und wo investieren wir jetzt am besten unsere Energie, um besser veränderungsstabil auf diese Dimension zu werden? Wir haben Werkzeuge und die werden in diesem Podcast immer wieder angeschaut und, und zugeordnet und gemappt, ähm, weil Werkzeuge auf verschiedenen Ebenen und Dimensionen wirken. Ne? Nehmen wir mal Customer Journeys oder das Denken in Journeys. Das ist etwas, das zahlt ein auf der Dimension der Kundenzentrierung natürlich und des Wertbeitrages kann aber durchaus auch auf der Ebene von Innovation zum Beispiel einzahlen, weil wir dort innovationsfähiger werden, wenn wir empathisch durch Journeys die Welt in den, aus der Perspektive unserer Kunden sehen. Es kann auf der Ebene persönlich einzahlen, wenn ich einzelne Menschen in Journey-Kompetenz schule oder ihnen das Angebot mache. Ich kann aber auch auf Systemebene hingehen und erzwingen, indem ich eine Regel erlasse, alles wird in Journeys angeschaut. Anderes Beispiel OKR, Objectives and Key Results. Das ist etwas, was sehr auf Verantwortung und Umgang mit Zielen und Wirksamkeit einzahlt, also Dimension Nummer 2, was aber durchaus widerstandsfähig macht, also Dimension 4 einzahlt. OKR ist nicht das Einzige, was das kann, aber es ist ein mögliches Werkzeug, mit dem ich mir an gewissen Ecken, über gewisse Ebenen und gewisse Dimensionen mehr Veränderungsstabilität erarbeiten kann. Und dann gibt es am Ende die Diagnostik, das sind Fragen und Fragebögen, wo wir entweder über Ebenen gehen und sagen, äh, auf der persönlichen Ebene, gib mir zehn Fragen pro Dimension und ich kann dir danach sagen, wie fähig ist die Person, die das beantwortet hat, in der Dimension lernen? Wie fähig ist diese Person in der Widerstandsfähigkeit? Wie fähig ist diese Person in Innovation Transformation, was sich äh, gut eignet als Basis für eine Entwicklungsplanung für diese Person beispielsweise? Ich kann es über alle Ebenen in einer Dimension machen und sagen, wir möchten jetzt mal schauen, gibt mir 30 Leute, die uns ähm, Fragen beantworten zum Thema Innovation und Transformation. Und wir sagen, ob die Stärken und die Schwächen dieser, Ebene, dieser Dimension auf der Ebene Team liegen oder auf der Ebene der Individuen oder auf der Ebene des Systems. Das ist das, worum es hier in diesem Podcast geht. Es wird... Weekly Briefings geben, Wochenrückblicke, wo wir quasi ganz auf, auf aktuelle Themen gucken, aus, den Sicht, aus, dem, aus der Sicht der Veränderungsstabilität und versuchen das einzuordnen und es wird quasi Werkzeug -Episoden geben, wo wir uns zum Beispiel ein Werkzeug wie Objectives und Key Results angucken und schauen an, wie und warum macht uns das veränderungsstabiler. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Abonnieren. Diesen Podcast gibt es auf Spotify, bei Apple, bei Google. Und an anderen Stellen, ähm, es wird circa zweimal die Woche eine Episode geben. Vielen Dank fürs Zuhören. Veränderungsstabil ist eine Produktion der O'Donovan Consulting AG. www.odonovan.de Redaktion und Sprechen und manchmal Rhythmusgitarre Holger Heinze.